2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Angst vor den hochansteckenden Virusmutationen. Bundesregierung warnt vor Ausbreitung der gefährlichen Corona-Varianten. Hotline und Webseiten überlastet. Chaos bei der Impfterminvergabe in Nordrhein-Westfalen. Und erstes Telefonat. Bundeskanzlerin Merkel gratuliert dem neuen US-Präsidenten Biden zum Amtsantritt und lädt ihn zum Besuch nach Deutschland ein. Die gute Nachricht heute vielleicht mal zuerst. Die Infektionszahlen in Deutschland sinken gerade. Der seit Wochen andauernde Lockdown wirkt also offenbar. Aber Entwarnung gibt es deshalb noch lange nicht, sagt die Bundesregierung. Denn inzwischen sind die neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen auf dem Vormarsch und die könnten sich rasant verbreiten. In Berlin wurden sie bereits in mehreren Kliniken nachgewiesen. Neuigkeiten soll es bei den Corona-Schnelltests geben. Die werden nämlich demnächst wohl auch in Apotheken verkauft, damit jeder einen Schnelltest zu Hause machen kann. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat sich das alles mal näher angeschaut. Jan-Henner, ab wann kann ich denn solche Schnelltests für zu Hause kaufen und mich tatsächlich selbst testen?
3: Noch fehlt die offizielle Zertifizierung für Corona-Schnelltests für den Eigengebrauch zu Hause. Uns wird also nicht zugetraut, in der Nase oder im Rachen einen Abstrich richtig durchzuführen, damit dann auch ein höchstwahrscheinlich richtiges Ergebnis bei dem Test rauskommt. In ein paar Wochen wird es mindestens noch dauern bis zu einer solchen nötigen Freigabe. An den Verfahren wird ja ständig weitergearbeitet für die Tests. Langfristig ist es gut möglich, dass wir uns regelmäßig selbst testen. Und das wird auch von Politik und Medizinern als wichtiger Ansatz gesehen, die Pandemie. Zu besiegen.
2: Okay, das dauert wohl noch eine ganze Weile. Lass uns doch mal über diese neuen Virusvarianten sprechen. Im Berliner Humboldt-Klinikum gibt es ja jetzt einen nachgewiesenen Ausbruch der britischen Corona-Variante. Wie stark hat sich dieses Virus denn dort ausgebreitet?
3: Noch gibt es keine explodierenden Zahlen. Alle 1.100 Mitarbeiter und 452 Patienten sind auf die britische Variante getestet worden. Bisher gibt es 22 nachgewiesene Fälle der Mutation. Einige Ergebnisse stehen noch aus. Die Klinik wertet das als erstes Anzeichen, dass die Schutzvorkehrungen wirken. Es werden ja keine neuen Patienten mehr aufgenommen. Die Mitarbeiter sind in Pendelquarantäne. Allerdings hat das Gesundheitsamt schon ein Cluster der neuen Variante identifiziert und ist an der Kontaktnachverfolgung, auch etwa die Nachbarin eines ehemaligen Patienten ist mit der britischen Variante infiziert.
2: Die neuen Mutationen sollen ja viel einfacher zu übertragen und damit viel ansteckender sein. Wie gefährlich ist das denn jetzt für uns im Alltag?
3: Der Ausbruch am Berliner Humboldt-Klinikum wird nicht der einzige bleiben. Wir fangen hier in Deutschland ja jetzt erst richtig damit an zu untersuchen, welche Corona-Varianten genau bei uns grassieren. Regierungssprecher Steffen Seibert nennt die Mutation
0: Die dunkle Wolke einer sehr ernsthaften Gefahr.
3: Abstand halten, Maske und Lockdown schützen nach allem, was bekannt ist, aber auch vor den ansteckenden Mutationen. Und deshalb hält die Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel an der Spitze ja auch trotz der eigentlich sinkenden Zahlen an den Beschränkungen fest.
2: Die größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus ist und bleibt ja die Impfung. Und in Nordrhein-Westfalen können die Menschen seit gestern Impftermine buchen. Zumindest theoretisch. Der Start der Terminvergabe war nämlich ziemlich chaotisch. Der Ansturm auf die Hotlines hat zu stundenlangen Wartezeiten geführt, und die Anmeldewebseiten brachen immer wieder zusammen. Meine Kollegin Johanna Theimann hat die Impfterminvergabe in Nordrhein-Westfalen und anderswo in Deutschland mal genauer unter die Lupe genommen. Johanna, diese Probleme bei der Terminvergabe haben ja
4: viele frustriert und verärgert. Aber irgendwie war das Chaos auch absehbar, oder? Ja, rund eine Million Menschen in NRW zählen zu der Gruppe, die eben ab heute Termine machen können. Und wenn da alle gleichzeitig anrufen, ist das auch für das extra eingerichtete Callcenter zu viel. Auch die eigens zur Buchung eingerichteten Webseiten konnten zwischendurch nicht aufgerufen werden, was natürlich viele verärgert hat. In den sozialen Netzwerken wurde geschimpft. Viele klagen ihr Leid, keine oder nur schwer Termine für Eltern und Großeltern machen zu können. Von den Impforganisatoren wird um Geduld gebeten. Es heißt, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, dass keine Engpässe mehr entstehen. Jetzt gibt es das Problem mit der Impfbuchung ja aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen, oder? Nee, also in Baden-Württemberg ging die Terminvergabe schon zum Jahreswechsel los. Auch hier gab's es Startschwierigkeiten, auch hier wurden Senioren vertröstet oder hörten lange nur die Warteschleife, ähnlich auch in Hessen. Die Terminvergabe betrifft eben auch den Großteil der Ü80-Jährigen, denn die meisten leben in Deutschland noch zu Hause und nicht in Pflege- oder Altenheimen. In Niedersachsen gibt's es zum Beispiel noch gar keine Möglichkeit, Termine zu buchen. Das klingt so, als ob es da noch ganz schön ruckelt.
2: Aber wenn dann irgendwann dieser Impftermin tatsächlich gebucht ist, dann stehen ja viele alte Menschen gleich vor dem nächsten Problem, nämlich wie sollen sie eigentlich zum Impfzentrum kommen?
4: Richtig, denn viele sind nicht mehr gut zu Fuß. Oft ist auch niemand in der Nähe, der einmal eben mit dem Auto bringen kann. Und in Bus und Bahn besteht nun mal ein Ansteckungsrisiko. In Berlin ist die Fahrt inzwischen für über 80-Jährige kostenlos. Oft suchen auch Städte oder Landkreise nach Lösungen oder schaffen Fahrdienste. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es ein steiniger Weg ist, durchhalten ist vielleicht wie so oft in diesen Zeiten das richtige Wort.
2: In den USA hat sich der neue Präsident Joe Biden ja mit Volldampf in seine Arbeit gestürzt, wichtige Entscheidungen getroffen und Posten besetzt. Merkel hat Biden zum Amtsantritt gratuliert und ihn zu einem Besuch nach Deutschland eingeladen, sobald das Corona-bedingt wieder möglich ist. Tina Eck in Washington, nach jahrelanger Eiszeit, ist das ja jetzt ein Neustart der deutsch-amerikanischen Beziehungen, oder? Ja, es dürfte wieder gutes Wetter einkehren zwischen Deutschland und den USA. Biden hat eine Menge Respekt und Hochachtung vor der deutschen Kanzlerin, aber auch abgesehen vom Persönlichen, eine ganz andere Sichtweise Deutschlands und der transatlantischen Beziehungen. Trump hatte Merkel ja sehr geringschätzig behandelt und Deutschland eigentlich pausenlos abgekanzelt. Biden sieht mehr die alte Freundschaft der Verbündeten und NATO-Partner und er fängt wirklich ohne Umschweife an, diese äh, transatlantische Allianz wieder zu stärken. Und wen er dabei nun zu Erst angerufen hat Paris, London oder Berlin ist da, glaube ich, nicht so wichtig. In den Niederlanden ist es auch in der vergangenen Nacht wieder zu Corona-Krawallen gekommen. Am Wochenende waren ja landesweit nächtliche Ausgangssperren verhängt worden und dagegen hatten hunderte Menschen in mehreren Städten protestiert. Auch gestern Nacht sind wieder gewaltbereite Jugendliche auf die Straße gegangen.
1: Auch diese Nacht hat es gleich wieder in mehreren Städten gebrannt. Geschäfte wurden geplündert. Polizisten wurden mit Steinen attackiert und mit Feuerwerk beschossen. Was auffällt, die Randalierer kommen aus verschiedenen Gruppen. Da sind, so sagt es die Polizei, Corona-Leugner dabei, aber auch Fußball-Hooligans zum Beispiel. Die Randalierer versammelten sich wieder kurz vor Beginn der Ausgangssperre um 21 Uhr und dann ging's los. Mehr als 150 Menschen wurden festgenommen, die Niederländer schauen jetzt voller Sorge auf die kommende Nacht.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Urlaubsplaner. Reisen ist in diesen Zeiten ja leider kaum mehr möglich. Aber nach wochenlangem Lockdown ist die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer inzwischen ja riesig. Allerdings werden die Auflagen für den Reiseverkehr gerade wieder strenger. Erst am Wochenende hat die Bundesregierung die Grenzkontrollen und die Einreiseregeln verschärft, um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Wir haben mal mit unserem Experten Johannes Boos vom ADAC gesprochen und ihn gefragt, was das jetzt für unsere Reiseplanung bedeutet und ob es zumindest Hoffnung auf Urlaubsreisen im Sommer gibt. Herr Boos, was sollten Urlauber bei der Reisebuchung für 2021 denn auf jeden Fall beachten?
0: Die kommenden Monate bleiben weiterhin von Unsicherheiten geprägt. Eine mögliche Impfpflicht für Reisende oder verkürzte Ferienzeiten, das alles ist ja aktuell in der Diskussion. Deshalb sollten Urlauber darauf achten, dass sie ihre Reise möglichst lange noch stornieren können und das möglichst kostenlos. Die Corona-Situation im Frühjahr oder erst recht im Sommer, die lässt sich aus aktueller Sicht noch nicht vorhersagen.
2: Das klingt ja nicht sehr ermutigend. Haben denn Reiseanbieter wenigstens flexible Angebote im Programm?
0: Ja, viele Veranstalter reagieren auf die Corona-Krise mit großzügigeren Regeln, was Storno oder Umbuchung angeht. Aber man sollte die Konditionen des Angebots immer genau prüfen. Teils gelten bestimmte Stornobedingungen nur für einzelne Reiseformen, zum Beispiel Flugpauschalreisen, aber nicht für Kreuzfahrten. Individuelle Vereinbarungen, zum Beispiel mit dem Anbieter einer Ferienwohnung, sollte man sich immer schriftlich bestätigen lassen.
2: Welche Regeln gelten denn für Reisende, die sich ihren Urlaub individuell selbst zusammenstellen?
0: Individualreisende müssen sich immer selbst mit dem Vertragspartner einigen. Bei der Stornierung einer Reise möglicherweise mit mehreren Parteien, zum Beispiel dem Vermieter der Ferienwohnung und einem Mietwagenunternehmen vor Ort. Können die Anbieter ihre Leistung erbringen, besteht kein Anspruch auf kostenfreie Stornierung. Ein Beispiel, es gibt kein Beherbergungsverbot vor Ort, das Hotel kann mir also ein Zimmer geben, dann hat es auch Anspruch auf die Zahlung.
2: Dankeschön, Johannes Boos. Und zum Schluss wird es bei uns heute tierisch. Forscher der Uni Greifswald haben nämlich in Neuseeland vor einigen Jahren vier neue Schneckenarten entdeckt und sie mittlerweile ausgiebig erforscht. Und weil neue Arten auch neue Namen brauchen, wurden die Schnecken jetzt getauft. Eine von ihnen, eine winzige, nicht mal drei Millimeter große Süßwasserschnecke, heißt ab sofort Greta Thunberg. Also genauer gesagt Opa, Queen Cola Greta Thunbergäe. Die Greta Thunberg-Schnecke lebt, wie gesagt, in Neuseeland und zwar ausschließlich in Quellen und kleinen Bächen. Die Forscher wollen mit dem Namen für die Schnecke ihren Respekt gegenüber der schwedischen Klimaaktivistin zum Ausdruck bringen, heißt es aus der Uni Greifswald. Außerdem hoffen sie, dass die Minischnecke vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf Artenvielfalt und menschengemachten Klimawandel lenkt. Was Greta Thunberg über ihre neuen Namensvetter denkt, ist noch nicht bekannt. Aber sie ist mit ihren Fridays for Future hoffentlich ein bisschen schneller am Ziel als Opa-Queen-Cola Greta Thunberge. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag.
3: Tschüss und bis morgen.